0: Hello， 欢迎来到中医不好说。我是中医师陈应熙，在这里会分享一些医学奇奇怪怪的事，但不会有太多中医的内容哦，因为中医真的不好说。今年2020年是个不平静的一年哦。今年在新冠肺炎的肆虐下，美股倒穷一度跌到只剩下原来的六成，全球经济从来没有面临到这么快速的崩跌。疫情更是被认为是人类百年难见的灾难哦。新冠肺炎肆虐至今，到目前9月统计哦，全球死亡人数已经来到了86万人。但据统计，全球每年因糖尿病死亡的人数则是高达500万人哦，是目前新冠肺炎的好几倍。所以新冠肺炎在糖尿病面前就像个爱捣蛋的小屁孩而已。而且新冠肺炎对人类有这么严重的影响，很可能只是一次性的。而糖尿病的影响是持续的，并且盛行率还不断的攀升，并且有年轻化的趋势。西元两千年时，台湾糖尿病的人口只有七十万而已。二十年后的现在，二零一九年台湾糖尿病人数统计已经到达了两百三十万人。短短二十年，糖尿病人数已经成长了三倍多。今天我们就来谈谈这个可怕的糖尿病。糖尿病的标准是空腹血糖高于 126， 十饭后血糖高于 200， 糖化血色素高于 6.5。这个标准有什么意思呢？当你一旦达到糖尿病的标准，代表你的胰岛细胞功能，你控制血糖的能力只剩下正常人的一半而已。所以这时候要更爱惜剩下一半的功能，不然研究显示，胰岛细胞功能每年会以 4% 的速度持续下降。糖尿病常见症状像是容易口渴、容易疲倦、觉得动不动就很想吃东西、容易疲尿、视力开始模糊、伤口很难愈合。血糖高之所以这么可怕，因为葡萄糖是一个很活泼的物质，血中葡萄糖如果过高，它会跟我们身体的蛋白质产生一个叫做糖化中产物的东西。这个糖化中产物会破坏我们身体各个组织细胞。有关糖化中产物，之后有空会再做一集跟大家来讲解。所以，糖尿病对我们身体的伤害是全方面的。血糖高的人，身体老化的比一般人会更快。你可以想象到的所有老化疾病，像是眼睛病变、中风、心肌梗塞、肾脏病变，都很有可能在得到糖尿病的五年、十年后发生。全台湾洗肾人口当中，就有四成是因为糖尿病造成的。那我们平常要怎么做才能让血糖更稳定呢？大家都知道的一点就是平常要吃低 GI 的食物，吃低升糖指数的食物，也就是吃让血糖上升比较缓慢的食物。糖尿病绝对是个文明病哦，因为天然的食物几乎完全找不到高 GI 的食物，几乎所有你找得到高 GI 的食物都是加工精致过的，所以含糖的饮料要避开，零食、饼干要避开，面包、蛋糕要避开。另外，三餐的白饭尽可能少吃。研究显示，白饭吃越多的人，糖尿病风险绝对是越高的。白饭也是精制过的食物，天然的食物是糙米，糙米就可以吃哦。所以，糖尿病患者主食尽可能不吃饭啊、面啊、稀饭、馒头、面包这些淀粉的，尽量都不要碰。多吃蛋、豆、鱼、肉类、奶制品、油类也都可以吃。如果想要有个主食，就去吃糙米、五谷米。不然还有个方法，你可以把橄榄油当成你的主食，绝对让你饱，又是非常健康的。你可能会觉得很奇怪，哪有人橄榄油当主食吃啊？珍妮卡尔门就这样吃啊。你会问，珍妮卡尔门是谁？他是目前已知最长寿的人类，他活了一百二十二岁。他长寿的秘诀就是会在各种食物中加入大量的橄榄油，而且研究发现。高 GI 食物如果搭配橄榄油一起吃，饭后血糖会变得更低。面包单独吃血糖容易高，但如果跟橄榄油一起吃，血糖就会变得更低。而橄榄油又是目前研究非常健康的油，没加热，完全没有氧化的问题，又更健康。你可以尝试看看，绝对会让你的饭后血糖变得更漂亮。关于橄榄油，之后有空会做一集地中海饮食，在里面会多做讲解。另外。要让一天用餐次数不要太多。对于减重或是糖尿病的病人，我都会跟他讲说，一天最多只能吃三餐，一天的扣打只有三次，要吃东西就一次吃，三次用完就没了。有些可以控制到一天只吃两餐或一餐的病人，血糖跟体重都会表现得非常好。有些病人会问，一天只吃两餐会不会对身体不好？当然不会啊。人类开始一天吃三餐的历史还不到一百年，冰箱是在打完第二次世界大战， 1 9 4 0年代之后才开始普及。在冰箱还没出现之前，人类一天只吃两餐的。想想看，在没有冰箱的时候，人的肚子就是最好的冰箱，食物吃下去就不用怕坏掉啦。冰箱普及之后，要吃东西太方便了，想吃随时都可以吃。其实现在的年轻人何止吃三餐？下午吃个点心，睡前吃个宵夜，一天动不动就五六餐了。以前的人一天血糖只有两次高峰，胰岛细胞只要工作两次而已。现在的人动不动就五六餐，胰岛细胞每天都要加班工作，根本没办法休息。所以研究发现，一天只吃两餐，血糖可以控制得更好，还有减重的效果。一天吃到六餐，胰岛素不断分泌，血糖不仅控制不好，又容易肥胖。所以现在流行的168断食法，就是每天24小时，只有在限定的8小时可以吃东西，其他16个小时都要保持空腹。研究证实，这对血糖会有不错的控制，因为一天长达16小时的空腹，可以让胰岛细胞好好休息。也是一样的道理，一天参数控制的越少，你空腹的时间自然就越长，对你的血糖也越好。有些糖尿病的病人会问。可以吃水果吗？可以吃低 GI 的水果。低 GI 的水果包括苹果、橘子、柳丁、芭乐、番茄、奇异果。这些食物有个共同点，就是它们带有酸味。酸味会让一起吃下去的东西升糖指数不会这么高。另外，水果是可以吃的，但打成果汁就不行。这样会破坏里面的纤维，它的升糖指数就会大幅提升。所以，如果想打蔬果汁，只有蔬菜可以打，水果不能打，因为水果含有果糖。研究显示，若在用餐前喝杯醋，喝杯酸的东西，可以降低之后饭后的血糖。所以，上帝创造万物是很有巧思的。水果虽然含有果糖，但上帝就让它带有酸味，让它充满纤维，让水果的升糖指数不至于过高。所以，吃水果绝对跟喝含果糖的饮料是不一样的。所以会建议糖尿病的人每餐饭前都先喝一杯醋，但喝完建议马上用水漱口，不然酸性的东西停留在口腔容易造成蛀牙。另外，饮食的顺序也很重要。研究发现，先吃淀粉再吃菜肉，饭后血糖会比较高；先吃菜肉再吃淀粉，饭后血糖会比较低。也就是要先吃安全的食物，有一些安全的食物垫底。会让之后吃的升糖指数较高的食物不会这么高，所以千万不要空腹吃淀粉，把危险的食物后面吃，譬如说主食、红萝卜、玉米、水果也尽量后面吃。如果忍不住想吃些零食，不要平常的时候吃，尽量都留在饭后的时候稍微吃一点。所以去吃西餐的时候，水果、甜点、饮料一定是最后才上，这是有它的道理的。另外，饮食的时间也很重要。研究显示，狼吞虎咽、进食过快的人，饭后血糖比较高；细嚼慢咽、慢慢吃的人，身体的胰岛素来得及作用，饭后血糖会比较低。吃东西是件很享受的事情，建议糖尿病的朋友尽量每餐都可以吃到20分钟以上。再来谈谈运动，研究显示，餐后半小时去运动，可以让饭后血糖变低。让吃完东西升高的血糖消耗掉，就可以减轻我们胰岛素的负担。而若空腹的时候运动，研究显示会改善胰岛素的阻抗，也就是会提升我们胰岛素的能力。总之，不管是空腹还是饭后运动，对于糖尿病都是很好的。另外，研究显示，长期喝咖啡对糖尿病也是有保护的作用，虽然详细机制还不明确。但咖啡喝较多的人，罹患糖尿病的几率就越低。甚至每天喝到七杯的人，糖尿病的风险只有不喝的人一半而已。另外，研究也显示，喝水较多的人，比起喝水较少的人，也比较不会有糖尿病的问题。所以，糖尿病的病人或糖尿病前期的病人，都会鼓励多补充水分最后，我们来整理一下：针对糖尿病的病人，每次吃东西时，就要像如临大敌一样，慎重其事。饭前先喝醋，然后吃饭时避开升糖指数较高的食物，避开主食，改以糙米或橄榄油当成主食。吃的顺序先吃安全的，再吃稍微有点危险的。吃的时候细嚼慢咽，要超过二十分钟。吃饱之后尽可能多去走动，把升高的血糖代谢掉。平常的时候多喝水，可以喝喝咖啡，尽可能多运动。一天最多只能吃三餐。中药方面，一般会用清热养阴的药，像白虎汤、竹叶石膏汤，或直接开石膏、知母、黄连来降低血糖。然后会用补肾补气的中药来提升胰岛细胞的功能，像是肾气丸、六味地黄丸、生脉散。糖尿病是一个饮食的疾病，临床上如果能做好上述的饮食控制，门诊治疗的经验，糖化血色素绝对不会只有下降一而已。而研究显示，糖化血色素每下降一，预后就会显著的改善，糖尿病相关死亡就会减少 21% 心脏病并发症就会下降 14% 之微血管并发症就会下降 37% 截肢风险就会下降 43% 另外，本来就有在服用西药降血糖的患者，一开始做这些饮食控制时，可能会有血糖过低的情况，身边要准备一些糖果。如果出现冒冷汗、手抖、视力模糊，就赶快含几颗，不要让自己的血糖过低哦。那今天的分享就到这边喽，希望对你有些帮助。中医不好说，我们下次再见喽，拜拜。